0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio Sport Anne Geet Haars en Kim
1: Lammers ja, welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sports. Deze keer in het Double Tree by Hilton in Amsterdam. En bij ons te gast, hij zit al naast me, is Toon Gerbans, de directeur van PSV. Gisteren een gelijkspel in de Europa League, maar in de indivisie gaat de Eidhovense ploeg ongeslagen aan kop. Naast boegbeeld van PSV is Toon ook
0: managementgoeroe, zoals we dat dan zeggen, en expert op het gebied van leiderschap. En ook Umberto Tan komt bij ons langs. Afgelopen week presenteerde hij de Champions League bij RTL. Hoe kijkt hij daarop terug? En we praten over hoe we racisme uit de voetballerij kunnen verbannen. Maar nu is dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, want zoals elke week hebben we weer het nieuwtje van de week. anne ik ben heel erg benieuwd naar jouw nieuwtje. Ja, nou, door eigenlijk
1: alle nieuwsontwikkelingen... en vooral alle voetbal, wat we natuurlijk afgelopen week hebben gezien, door... kwam natuurlijk het nieuws dat Klaas-Jan Huntelaar ermee stopt. Ja. En uh, dat is toch... Vind ik eigenlijk wel een beetje zo tussen de bedrijven door uh, gebeurd. Het past ja. misschien ook wel een beetje bij hem. Niet dat er enorm veel poeha over ontstaat. Of, uh, uh, dat, dus dat, dat is misschien ook wel wat bij de man hoort. Maar ik wilde er toch even bij stilstaan. Want ja, jee, wat een spits. Ik moest zo even aan denken, je had toch altijd wel het gevoel bij hem, als hij nog op die bank zat, dat je van dat wapen is er nog. Hij is natuurlijk gewoon idolaat uh, van scoren. Ja. Ik, ik, ik kijk ook een beetje naar jou, Kim. Want een echte spits. En dan dat was jij ook in het hockey altijd maar bezig met... Ja, uh, misschien niet technisch het allersterkste zijn... maar gewoon scoren, scoren, scoren. Um, en dat mentale zo sterk aan hem, ja, dat, dat vond ik altijd bijzonder. Speelde natuurlijk bij Heerenveen, Ajax, Schalke, Real Madrid, AC Milan. En uh, ja, nu, uh, nu stopt hij ermee. Het is natuurlijk wel, wat ik nog wel interessant vond... om te lezen in alle berichtgevingen eromheen, is dat hij... Het, het is hem altijd dwars blijven zitten... dat hij niet in de WK-finale is gebracht. Ja. Hij was er heilig van overtuigd... dat hij dat doelpunt wel zou scoren. Toon, wat, wat vind jij het voor voetballer? Wat voor mens? Hoe kijk jij naar hem?
2: Nou, je vergat één grote club net. PSV. Ja, hij is, begonnen, <laughs> ja. Hij, is begonnen, hij is begonnen Hoe kan ik BSV? dat nou vergeten nu? Hij kreeg daar ja. voor zijn gevoel te weinig kans... en heeft ja. toen een andere route bewandeld. Ja. En dat is wel knap. Hoe moet je uiteindelijk eigenlijk daar uh, terecht ben, ben gekomen? Ja, en het, het feit dat hij het nu bekend maakt... vaak doen mensen dat na een groot toernooi... Of laatste wedstrijd. Zeg, we stoppen ermee. Dus hij heeft blijkbaar de tijd nog even genomen. Er waren wat kleine clubs, volgens mij, die, we, die hem wilden hebben. Ik, ik vind het heel verstandig dat hij daar niet naartoe gegaan is.
1: Ja, dat hij nu dus gewoon... Ik, uh, uh... Ja,
2: het is een fenomeen als het over scoren gaat, inderdaad. Ja, ja
1: benieuwd waar hij nog op gaat duiken.
0: Kim, wat is jouw nieuws uh, van afgelopen week? Mijn nieuws is dat... Uh, nou ja, toch wel groot nieuws. Uh, Megan Rapigno, uh, toch wel een activiste, die zich uh, uh, heeft ingezet om uh, nou ja, de, uh, de betalingen gelijk te trekken in het vrouwenvoetbal en in het mannenvoetbal. Dat is nu ook gelukt. De contracten die ze aan gaan bieden. In Amerika. In Amerika, ja, ja sorry. Uh, die, uh, die, die is gelijk getrokken. En uh, nou, daar, zijn, daar heeft zij echt uh, heel hard de best voor gedaan. Die verschillen zijn heel groot. Uh, zij is de vier na best betaalde uh, speelster van Amerika. voetbalster. Ja. Uh, ze verdient uh, slechts zo'n vijf uh, ton uh, in haar contracten. En dat lift ze met allerlei andere commerciële activiteiten op... naar een uh, nou, ruim 2,5 miljoen dollar. Uh, het mooie is dat de, de captain van het mannenteam... daar ook enthousiast en positief uh, op gereageerd heeft. Maar dat gat blijft uiteraard nog... Nog wel heel groot, dus de eerste stap die is gezet. Het verschil, om even aan te geven, het WK voor vrouwen... is een uh, prijzenpot te verdelen van 25 miljoen. En bij de mannen, op, in, tijdens het WK in 2018... was dat slechts 338 miljoen euro aan prijzengeld. geld. Wat gehad. Dus uh, ik snap dat er nog steeds grote verschillen zijn. Dat het mannenvoetbal uh, nog steeds groter is dan het vrouwen. Maar laat het een begin zijn. En je ziet ook in mijn sport een mooie beweging. Uh, een bank die de inhaalslag is gestart. Om uh, nee, in ieder geval die, die sponsorgelden gelijk te trekken tussen mannen en vrouwen. Ja, ik vind het wel mooi. Ik, ik zag vanochtend ook even uh, bij Jackie Groene. Dat hij dan nu in
1: Manchester uh, levensgroot hangt naast Ronaldo. Ik bedoel, het zijn allemaal kleine stapjes. Maar je ziet toch dat het langzaam groeit. Hoe kijk jij daar naar, Toon?
2: Ja, nou, die foto's zijn inderdaad bij Barcelona hangen ze ook. Ja. Ook uh, Lieke, Lieke Maak dus ja. naast uh, Messi vorig jaar nog. Uh, dus dat, uh, dat is prima. Uh, ja, kijk, de getallen die je ziet hebben met maakwerking te maken. Dus met andere woorden, dat één tenor wordt gewoon veel meer betaald. Ook de tv-rechten en dat, dat soort zaken. Als bond kan het makkelijk doen. Nou ja, bij heel veel andere sporten, tennis enzovoort... zelf toernooi, één organisator... daar is het al gelijk getrokken. Dus, dus dat gaat langzaam gaat die kant op. Alleen, ja, voetbal is een open economie. Dus met andere woorden van... Uh, ja, bij ons gaat 80, 85, 80, 90 miljoen... afhankelijk wat we spelen gaat erom. Ja, wij hebben ook een vrouwenpoot. En uh, ja, de, wij doen er heel veel geld in. Uh, maar dat levert niet heel veel sponsoren op nog. En uh, dan geen niet veel tv-rechten. Dus uh, er zit ook een beetje marktwerking
0: ja. Maar ik denk dat het gewoon nog een kwestie van tijd is. Ik denk dat het uh, vrouwenvoetbal nog te vergelijken is... met het het voetbal van de mannen misschien wel van uh, 30, 40 jaar geleden. Ik denk echt dat het... We we zien nu steeds meer meisjes gaan voetballen. We hebben nu rolmodellen. Dus uh, ik denk, als ik nu een keuze moet maken... ik denk dat ik was gaan voetballen.
2: Ja, dat
0: denk ik echt.
2: Nou, maar wat de KNB wat, wat ook nog moet doen is, uh, het valt nu onder de amateurvoetbal, uh, het amateurvoetbal. Ja, dat ook, is ook heel ja. raar. Ja, ja. Dus je zou moeten zeggen, luister, daardoor kunnen we geen transferbedragen echt vragen. Dus dan hebben we hele goede spelers in Nederland, die gaan echt overal naartoe. Dus als je die, die sport echt een beetje groter maakt, moet we het transfersysteem erop loslaten. Ja. Dan moet je ze neerzetten bij de, bij de profs en bij betaald voetbal. En ze krijgen natuurlijk al wat vergoeding, maar niet heel veel. Dus, dus er zijn wel beslagen te maken, ook in Nederland nog.
1: Ja, ik vind het al gelijk een uh, goed idee. BNR Sport. Ja, Toon Gerbrands. Um, leuk dat u er bent. Um, laten we maar gewoon gelijk heel even beginnen met actualiteit. Namelijk de wedstrijd van gisteravond. Ja. Met wat voor een gevoel uh, ben je hier binnengekomen?
2: Ja, kijk, het is zo dat als je die wedstrijd beleeft uh, vanuit mijn betrokkenheid. Ja, achteraf kan je zeggen 2-2 is prima. We hadden hem ook kunnen verliezen. In de laatste minuut liep nog iemand op de keeper af door een uh, foute terugkopbal. Dus dat was één. We hadden zelf een bal op de lat, dat is twee. Ik vond het een geweldige Europese wedstrijd. Uh, Er zat veel energie in uh, tegen een goede tegenstander. Uh, Voor mij heeft het publiek wat er was echt genoten. Dus ook de de mensen voor televisie denk ik. Dus het was echt een Europese wedstrijd. Dus ja, ik ik vond het een geweldige avond.
1: Hoe hoe beleef jij eigenlijk zo'n wedstrijd? Hoe hoe zit Toon Gerbans op zijn stoltje? Of staat hij de hele tijd?
2: Als je mij zou volgen met een camera, dan zit ik volkomen rustig. En dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat, dat is de uiterlijke vorm. Dus met andere woorden, ja, ik heb dat ook moeten aanleren Kijk, we hebben ook gasten. Dus we hebben tegenstanders die komen. En als je heel uitgebreid uit je dak zou gaan... dan vind ik het ook een heel klein beetje beledigen van de, van, van de gasten die je hebt. Dus met andere woorden, van binnen juich ik wel. Of dan scheld ik wel eens een keer op een scheidsrechter enzovoort. Maar van buiten nooit. Dus uh, je ziet me ook niet echt juichen. Je ziet me niet opspringen. Je ziet me niet klappen. Uh, ik zit daar gewoon dat aan schouwen. En omheen gaan wel wat mensen staan en klappen en juichen enzovoort. Ik doe dat dus niet.
1: Ik, ik moet er even terugdenken aan uh, nadat jullie de Champions League misliepen. Uh, dat dat NOS uh, jou uh, in het vizier had en uh, even inzoomde op hoe jij bij de persconferentie aan de zijkant stond. En toen, de kop was volgens mij ook letterlijk een aangeslagen toon Germans. Ik, ik zag, bespeurde daar ook wel dat ik dacht, zo zie ik hem eigenlijk niet zo vaak.
2: Ja, dat klopt ook. En het is ja. mooi dat je dat een keer aankaart, dan kan ik dat even rechtzetten. <lacht> Als je namelijk het even door had gekeken, de NOS heeft dat stukken later afgehaald en mij is er excuus aangeboden. Oh, oké. Okay. Dus om maar even te vertellen hoe dat gegaan was. Ja? Want um, ik, ik stond daar gewoon net als hier... op dezelfde manier waarop ik hier praat... stond ik met journalisten te praten. En wat was er aan de hand? Op een gegeven moment was er een vertaling van die Portugees die duurde zo verschrikkelijk lang... Dus stond ik even een beetje gebogen om mijn telefoon te kijken. Daar maken ze een shot van. En dat werd gepubliceerd en een foto van gemaakt. En toen hebben ze het in de redactie besproken. Zo, ja, dat, dat was ik dus ook heel die, die, die avond. Ik was gewoon normaal. Ik was met mensen aan het kletsen. Ik had van binnen wel de pest erin dat we niet door waren. Ja, uiteraard. Maar die foto die was totaal niet de weergave van wat daar gebeurde. Dus is je ook verwijderd.
0: Maar goed, je mag toch zo'n moment toch ook wel daar goed van balen. En dat ook, vind jij dat je dat niet mag laten zien? Dat je nee, maar
2: ik, ik heb een soort, uh, uh, soort 24-uur-regel. Dus op het moment dat we dat zouden hebben gewonnen... Ja, dan is het euforie, dan is het gewoon een feest en een biertje... en uh, als het ja, wel thuis maar uh, enzovoort... En als we we verliezen, hebben we de pest erin. Maar na die wedstrijd moet ik heel snel in mijn rol. Want dan is er al heel veel emotie. Er zijn sponsoren die er iets van vinden. Er zijn journalisten die er iets van vinden. Dus ik probeer juist in die fase, het eerste uur na zo'n wedstrijd... vrij snel weer op aarde te zijn. En dat moet ook hoor. Je hebt soms maar twee minuten tijd om uh, met... uh, om met iemand weer te kletsen en een beetje normaal gedrag te vertonen. Dus daarom, daarom zei ik ook, van, ja, daarom was die een beetje een shot was dat.
1: Ja, dat, dat snap is, ik. Dat is, snap dat ik. Wat beelden. ik al zei, dat was ook een beeld wat ik niet zo, uh, niet ja, zo herkende. Dat klopt,
2: dat beeld was niet Nee, gered. want
1: dat, was dus niet, uh, dat bestond nee. ook niet op die manier. Uh, even, even naar die Champions League toe. Uh, dat is natuurlijk alweer een paar weken geleden. I- is dat dan ook nu alweer verwerkt? Of, of is, doet, dan ja. kan dat nog wel een beetje... Nee, niet. Dat is... Ja, dat is verwerkt. Dat is de 24-uursregel. Ja. Ja. 24
2: uur. En dan ja, je, dan, je moet ja, het maar kunnen. Ja, je kan er blijven hangen. Hoe doe je dat? Door gewoon dat te benoemen. En dat is je eigen mindset. En daar kan ik wel in blijven hangen. Maar dan is de volgende wedstrijd drie dagen later. En dan zijn we nog steeds lopende zaggerijnen... over het feit dat we iets niet hebben gehaald. Kijk, uh, ik maak van alle crisis die ik meemaak... Uh, haal ik direct emotie eruit. Dus je mag even een dag gelopen zeuren erover... en dan haak je een feit en dan ga je naar de slag. Ja. En dat is mijn manier van werken. Dus dan, dan kom je het verst. En in sport is dat een aardige eigenschap, kan ik je vertellen. Want anders blijf je echt hangen.
1: Is dat altijd al zo geweest? Of heb je dat ook moeten leren?
2: Nee, dat heb moeten leren. Ik ben, ik ben niet zo geboren als ik hier nu zit. Ik bedoel, ik heb veel fouten gemaakt, heb dingen geleerd. Ik denk, moet ik anders een keer gaan doen. Ja, dan ontwikkel je jezelf. Dus als je een beetje nieuwsgierig bent, wat zelfreflectie erin knalt... dan, dan kom je heel in het leven. Dan, 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 dan maak je grote stappen. Dus uh, ja, en ik ben nu op een leeftijd dat ik wel heel veel fouten gemaakt heb. Dus ook heel veel geleerd.
1: Uh, Ik zei het net al even. Alweer zeven jaar bij uh, bij PSV. Ik las afgelopen week een artikel. uh, En er stond boven Mensen zijn jaloers. Of andere clubs zijn jaloers op de rust bij PSV. uh, Ervaar je dat zelf eigenlijk ook zo?
2: Nou het is zo dat. uh, Eerlijkheid gebiedt ook te zeggen. Dat het extern. Stralen we die rust uit. Ja. Van binnen gebeurt er van alles, kan je vertellen. Oh, oh. Ja, ja, als je met topsport te maken hebt, we zijn geen kerk, dus er gebeurt <laughs> alles wat, en er zit emotie in, en er zit teleurstelling in, en tegenslagen, ook hele mooie momenten. Maar met andere woorden, dan is het inderdaad die mindset waar ik het net over had, uh, om die rust dan hier van de buiten toe uh, uit te stralen. En een van de dingen in dat artikel uh, waar je op doelt, had te maken met het feit dat Hij mensen... leest ook alles, hè, ja. toch? Ja, dat, dat klopt. Ja, ja, dat dacht ik al, uh, ja. ja. dus ik had... Uh, nee, met dat artikel waar het over ging, is dat als je in de topsport van de organisatie uh, mensen wat langer kan, kan, kan neerzetten, ja, dan kan je met z'n allen groeien. En uh, je ziet in onze wereld dat een gemiddelde directeur tegen wat korter zit dan een coach. Ja, dat kan ook allemaal niet. Want dan komt weer iemand met nieuw beleid en weer nieuw beleid en moet het vak nog leren. Ik had ook een paar jaar nodig om deze wereld te snappen en dat vak te leren. En ik had geluk dat het bij AZ komt toen we 15e stonden. Dus met niet zoveel publiciteit. Maar daarna dan, uh, dan moet je in de bak.
0: En volgens mij, als er eenmaal rust is, dan ben jij weg, toch? Want jij wordt wel uitgedaagd met een beetje crisis.
2: Ja, dat klopt. Nee, dat moet, het moet allemaal niet te veel onder controle zijn... want dan is de uitdaging weg, dat roep ik altijd. Uh, maar goed, dat bedoel ik van in en extern. Uh, kijk, de, de binnenwereld is zelden rustig. En, uh, en onze wereld van uh, alleen naar buiten toe stralen... die rust dus wel uit. Dus ik, uh,
0: dus maar hoe m- doe je dat? Want uh, nou, ik heb uh, een mooie podcast ook over jou gehoord... en dan hoor ik ook de relatie met de mensen om je heen. We hebben elkaar een keer al eerder ontmoet... Uh, Volgens mij investeer je ontzettend in de mensen om je heen. Ja. Is, is de basis van vertrouwen het belangrijkste in jouw manier van leiding geven?
2: Ja, dat, dat klopt. Als je het even in één zin zegt, is dat de basis. Ik vergelijk dat eigenlijk gewoon met opvoeden. Dat als je met kinderen te maken hebt, dan uh, wat ik al zei... is het hart met een D en hart met een T... Maar ja. met een D je moet grenzen stellen. Je kan niet alles accepteren, maar je houdt wel van ze. En uh, als je op die manier dus uh, ook met je eigen organisatie omgaat... dan moet je af en toe zeggen tot hier en niet verder. En uh, ja, dat is op basis van vertrouwen. Dus eigenlijk is de relatie tussen een topmanager uh, en een goede ouder... die is 100%. Ja. Als je datzelfde doet als wat je thuis doet op een slimme manier... dan ga je ook niet naar buiten toe om te vertellen... ik heb vandaag ruzie gehad met mijn kinderen... of iemand is aan de drugs. Dat probeer je op te lossen en dan kom je heel eind.
1: En, en die vertrouwensbasis is iets anders dan vrienden? Met elkaar... Zeker weten. Want daar gelooft u volgens mij nee. niet in. Hè? Dat, nee,
2: ja. nee dat heeft niks met elkaar te maken. Nee. Dus het is, uh, de vertrouwensband is dat je, je kiest een succes uit. Je, maakt, je hebt een visie met een paar keuzes. En vanuit die keuzes, daar moet je met elkaar overeen zijn. En voor de rest uh, hou je aan elke club waar ik gezeten heb drie mensen over. Waar ik af en toe mee kletsen, mee praten, en mee doe. De meer niet. En dat, ik heb geen ruzie met die mensen. Maar ja, dat, dat is geen vriendschapsrelatie.
1: En als je dan al zeven jaar ergens dan zit op een plek. Want ik las ook in het boek dat je schree- een, een anekdote van Jan Hon. Aanhaalde. Je hebt als manager 80 dagen vanaf je start om iets te veranderen. Daarna ben je een verrader. Als ja. ik het dan eventjes uh, plaats op je op tijd bij PSV... is dat dan moeilijker om na zeven jaar uh, dan nog dingen te blijven aanpassen...
2: Nee, want als je, er kwam nog één zinnetje achteraan. Want wat hij bedoelde mee is... Van, je kan in de eerste twee maanden doen wat je wil. Nieuwe leider, je gaat dingen veranderen. Iedereen accepteert dat. Ja. Daarna moet je het op een andere manier doen. Want dan hoor je erbij. Dus dan heb je een bepaalde relatie met die mensen opgebouwd. En dan kan je niet meer roepen van, zo gaan we doen. Dan ga je iets meer overleggen met elkaar. En dan heb je wat meer tijd nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus wat, de fout die heel veel mensen maken... in de politiek die roepen dan de eerste honderd dagen hoef ik niks te doen. Want daarna ga ik eens een keer aan de slag. Nou, dat werkt dus omgekeerd evenredig. Je hebt twee maanden kans om dingen te veranderen. Daarna kan je nog dingen veranderen, maar dat doe je met de mensen samen.
0: En dan komt dat omdat je in die fase de meeste draagvlak kan creëren?
2: Ja, punt één, wees niet wie ik ben. Uh, punt twee, er komt uh, tussen aanhalingstekens een nieuwe directeur of een nieuwe leider. Met andere woorden, wat is dat voor iemand? Uh, daar moeten ze ook een beetje aan, uh, aan wennen. En uh, ja, kijk, als je bijvoorbeeld zou zeggen... luister, ik, ik noem me iets flauws. Uh, we hadden een vergadering en uh, natuurlijk hoeven we niet meer een secretaresse bij te hebben. Dat doen we zelf wel. Of we doen alleen een besluitenlijstje en alleen de actie en uh, natuurlijk is flauwekul. Uh, dan kan ik dat gewoon roepen. En dan gaan ze blind met je mee.
0: Ja.
2: Zou ik dat veranderen na twee maanden? Dan gaan ze waarom. We hebben dat toch twee maanden gedaan en we ja. is dat niet goed. Dus de eerste twee maanden heb je heel veel kansen om het naar je hand te zetten. Ja. Ja. Ah, maar dat doet natuurlijk een coach ook. Ik bedoel, kijk naar Louis Vergaal in één week, hoe hij het voor elkaar krijgt. Die gaat ook niet eens even drie weken zitten wachten en zitten kijken van wat zie ik daar allemaal en hoe ga ik het oplossen.
0: Maar dat vind ik ook wel meteen een mooie, want uh, ik heb je horen vertellen over Vergaal. Je hebt natuurlijk een zakelijke relatie met hem gehad in, uh, in de tijd bij AZ. Uh, de monoloog, de dialoog en dan de aanpassingen. Aanpassing. Maar hoe doet hij dat in een week tijd?
2: Precies hetzelfde, alleen in veel kortere tijd. Ik heb hem uh, gesproken bij de wedstrijd tussen uh, AZ en PSV. Daar was hij, uh, daar was hij aanwezig. En uh, kijk, het allerbelangrijkste is: hij kon niet trainen. Dus hij had het allerbelangrijkste was zijn eerste bespreking. Daar had ik wel een filmpje van willen zien.
0: Ja? Ja. Mm-hmm. Heb je hem naar gevraagd?
2: Ja, ik heb me naar gevraagd. Nou, vertel Toon. En, uh, ja, goed, het gaat ook om hoe hij dat uitstraalt en ja. hoe hij dat dus doet. Maar uh, hij had dat miniscule voorbereid. Uh, hij wist ook dat daar de kans ligt om gelijk in zijn groep te vertellen... die kant gaan we op. Ik, ik heb die bespreking met AZ ook wel eens uh, half meekregen of drie kwart. Ik ben toen niet zelf in die kleedkamer. Maar wat er dan gebeurt, hij kwam gewoon bij AZ. En zei, we worden landskampioen. En ja, dat, normaal als, waren we jaar geen landskampioen geweest... Dat was niet de bedoeling dat dat in een jaar gebeurde... maar de norm die hij stelt... Ja. heeft te maken met... trainen we elke dag genoeg om landskampioen te worden. En uh, zo gaat hij met die groep praten. Dus ik ben ook van overtuigd dat hij echt kansen ziet op de WK. Dat hij het echt uitstraalt op zijn manier van... Uh, we hebben daar kans. En je bent geen gedoodverde kampioen. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ik denk als je tegen Nederland speelt... nou... ja, uh,
0: ja nee, Hij heeft het eerder bewezen in 2014, toch? Had ja. ook niemand... Uh, hij, haalt, uh, hij komt de poolfase door.
2: Nee, dat klopt. Nee, Er was heel veel kritiek... En uh, daar kan je, als je dan toch nog iets op gaat, de, op gaat zoeken. Dan was ook een interview met mij. Ik zei, ja, luister, voor mij komt het goed. Hij had drie weken de tijd of zes weken de tijd om te trainen. Nou, dan pakt hij drie weken in die monoloog. Dan vertelt hij hoe hij het wil hebben. We gaat trainen. Dialoog, gaat mensen praten en dan lopen ze met hem weg. En op een gegeven moment past hij zich ook aan. Dus als iemand dan iets anders wil, dan kan dat. En dan regelt hij het met, met
0: zijn groep. En, en hoe inspireert Louis van Gaal jou?
2: Nou, het mooiste was dat ik heb vier met hem uh, gewerkt. Het is een... Uh, kijk, als je praat over uh, de vakman en, en de coach, dat is ongelooflijk. Maar we hadden daar eigenlijk een heel mooi drietalletje achteraf. Dat hadden we toen nog niet helemaal door. Maar we hadden Marcel Brands, dat ja, een soort super technisch in ieder geval super scout, die exact wist welke spelers hij nodig had. En Louis, die zei, geef de spelers maar en uh, die, uh, daar, daar maak je wel wat van. Dus, je had een topcoach erbij zitten. En, ja, en ik, vanuit mijn ervaring van het management en vanuit, uh, hoe heet het, topsport. Ja, die, met z'n drieën vergaderen. Deur dicht. Nou, ik heb er alles beleefd. En dan ga je naar grote hoogte. Ja. Met elkaar. En dat, dat bleek ook later wel. Als je dan, toen, toen hij wegging naar Bayern München, hadden we wel eens een keer over. Ja, Marcel was van RKC gegroeid naar een topdirecteur. En zit nu bij Everton. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Maar ja, we hadden ook discussies. Dus als we hier met z'n drieën zitten, ja, alles komt op tafel. Je mag ook overal over meepraten. Dus ook over wissels of over andere dingen. Mensen denken dat dat niet mocht. Dat mocht, mocht allemaal wel. Ja. En, en dat waren we niet altijd met elkaar eens. Maar goed, ik heb wel eens een berichtje van Truus. Ze "Nou, een mooie directie, zei van Gaal dan, want ze discussiëren met mij en uh, hoe heet het? En ze zeggen niet gelijk ja of nee." Dat kreeg we via Truus nog wel een beetje als coaching ja, ja. door. Ja.
1: Na deze interlandperiode periode van, van Gaal werd er veel ook in de media gesproken over, zie je wel, een coach doet er wel degelijk toe. Leiderschap doet er wel degelijk toe. Want soms zeggen mensen ook wel, als je een heel goed elftal hebt, dan ja. maakt het niet uit. Je, bent, je, bent, je hebt tien boeken geschreven over management, over leiderschap, zeg ik het goed, team.
2: Ja.
1: <laughs> is, is, is dat voor jou dan ook echt een schoolvoorbeeld dat je zegt, ja, zie, dit is wat, het, wat iemand dus bewerk, kan bewerkstelligen?
2: In die 20 jaar dat, dat ik directeur ben geweest bij, bij voetbalclubs euh, heb ik altijd geroepen. De belangrijkste man bij voetbalclub is de coach. Die werkt met je kapitaal. En die kan ze dat grote hoogte brengen, ja of nee. Dus die is belangrijk als wie dan ook. En, en al die, ja, daar hoor je wel eens een keer, dat is een passant. Ja, luister, als je het zo gaat beginnen, is iedereen een passant. Dan is elke speler een passant. Dan ben ik een passant. Als je maar lang genoeg wacht, dan is iedereen een keertje weg. Ik, bij mij, wij hebben het echt 100% omgekeerd. Wij hebben altijd energie gestoken in de beste coach. En toen Coadriaanse adriaanse wegging, ja, was ik de vraag wie is de beste coach? Ik riep iedereen van Gaal. Maar we moeten van Gaal bij AZ. Ik zei, dat weet ik ook niet. Ik zei, we gaan hem wel bellen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot, tot vier jaar samenwerking. Omdat de visie en de ideeën die we daar hadden en hoe hij kon werken, dat sprak hem dus aan. Ja. Ook het geld niet, want ik kon hem ook niet echt betalen om even wat te roepen. Maar zo ging dat wel. Dus ik ben uh, totaal omgekeerde mening. De belangrijkste man in de club is altijd de coach. Dat is er ja. niemand.
0: Maar hoe zorg jij wel? Want dan vind ik je nu misschien toch ook wel een beetje bescheiden. Want hoe zorg jij ervoor? Want ik geloof er ook in dat het in de organisatie moet kloppen. Wil een coach kunnen presteren. Hoe zorg jij daarvoor?
2: Goede mensen aannemen. Dat is het? Meer niet. Nee, precies. Want op het moment dat zij gisteravond die bal erin schieten... vinden ze mij in één keer een goede directeur. En omgekeerd werkt dat dus niet. Dus met andere woorden van, je moet gewoon goede mensen aanstellen. Daar kan je mee helpen, dan ga je coachen, dan ga je praten. Enzovoort, dat is mijn rol.
0: En hoe selecteer je goede mensen?
2: Door, uh, het een, als, als, zeg maar, als vakmensen door te hebben wat er in die markt zit. Op tijd ermee bezig te zijn. Want ik heb altijd opvolgers al geboren. Dus als Louis van Gaal straks stopt... zou eigenlijk de KNVB nu al een naam ergens potentieel moeten hebben. Wie wordt dat? Want ja, die, die loopt ergens rond. Dus dan moet je weer huiswerk gaan doen. Ja, en, en wat wij altijd deden was... 12, 14, 16 uur vergaderen. Praat over alles. Dus alles wat wij beheersbaar konden krijgen, werd overgesproken. En onbeheersbaar wordt het toch wel.
1: Toon, jouw contract loopt nog tot 2025 door. Dan ben je 67 jaar oud. (lacht) Dat is een pensioengerechtige leeftijd. Is dat dan ook een moment... Ik ik denk dat ik het antwoord al een beetje weet. Ik ga hem toch stellen. Is dat ook een moment dat jij misschien gaat stoppen... of iets anders gaat doen? Of hoe, Hoe zie jij dat,
2: die toekomst? Nou, punt 1 is een contract in de voetbalsport... uh, dat beschouw ik als een commitment wat ik geef aan de club. Dus wie er ook komt, wat er ook gebeurt, wat ze ook bieden, uh, ik ga niet weg. Dus dat is mijn reden dat ik een handtekening onder een contract zet. Als zij denken dat het uh, beter is dat er iemand anders zit, is het ook goed. Dan is men een kop koffie opgelost. Dus uh, zo simpel is dat. Dus dat, is, dat maakt het makkelijk, omdat je dan de beslissingen ook neemt... die alleen maar goed zijn voor, voor de club. Kijk, we hadden het net over Jan Homme. Uh, Jan Homme, zijn hebben gewoon na zijn 65 ste Dus uh, toen heeft hij hele grote dingen gedaan. En uh, omdat hij gewoon nieuwsgierig gebleven is, uh, zijn kennis erin zit na Philips, heeft hij alles gedaan. En hij moest af en toe bij de regering komen om advies te geven. Hij zit nu nog in de raad van bestuur van AHOT, hij is 77. Dus dat is een mooi vooruitzicht, lijkt mij.
1: Misschien een keer iets, dat ben ik dan benieuwd naar een noc nsf achtige wat meer sportbreed voor nee, het hele. Nee? Daar ben ik
2: al een paar keer voor gevraagd. Om wel even de mission te worden enzovoort. Ja? Maar dat, dat is niks voor mij. Um, het is zo de, de invloed die je direct hebt is heel beperkt. Je bent een soort, uh, moet ik het zeggen, uh, subsidiegever. Uh, vervolgens heb je allemaal coaches die allemaal bij hun sport aanwezig zijn. Je kan vliegtuig doorheen vliegen, gaat kijken. Je kan ze niet eens echt coachen en dan gaan we terug. Dus dat is voor mij niks. Dat is te weinig uitdaging.
1: Hmm, nou, oké, okay, nou, dan weten we dat. Toon, hartstikke fijn dat je hier was, dank je wel. En, en na de break is hier te gast Humberto Tan. Afgelopen week keerde hij terug bij een van zijn oude liefdes op tv... namelijk het presenteren van voetbal. We praten erover en natuurlijk nog over veel meer. Tot zo! BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij BNR Sport. Er zijn maar weinig presentatoren met een groter sporthart... dan die van Humberto Tan. Al 28 jaar, namelijk in 1993, begon hij bij Studio Sport. Ja, Humberto, het is alweer zo lang geleden. Zo lang geleden. Beweegt hij zich via verschillende programma's... binnen de sportjournalistiek. Afgelopen zomer ontving hij ook weer dagelijks onze sporthelden... in zijn talkshow. En hij startte deze week met het presenteren van de Champions League. We gaan het er straks uitgebreid met je over hebben. Maar nu eerst dit. De column van
0: Jaap de Groot.
3: Het zijn fascinerende tijden voor de topsport. Nieuws schurkt nadrukkelijk tegen oud aan en dat levert spanning op. Je ziet het overal gebeuren. In het betaald voetbal, de Olympische sector en diverse media unieke sporten. Tijdens zo'n evolutie nemen uiteindelijk de nieuwkids van de blok de macht over. PSV-topman Toon Gerbrand weet er alles van... nu de Nederlandse topclubs zich willen verenigen binnen de NL League... die uiteindelijk de regie van de KNVB gaat overnemen. Hetzelfde geldt voor NOC-NSF. Gebleken is dat onze nationale sportkoepel momenteel slechts 23% van het sportlandschap afdekt. Niet alleen professionele atleten gaan hun eigen gang. Ook de urbansporters en talenten uit de sportscholen ontwikkelen zich grotendeels buiten het blikveld van NOC-NSF. De bonden laten dit gebeuren, wat duidelijk maakt hoe ver de klassieke bestuurders inmiddels afstaan van de realiteit. Een goed voorbeeld is recentelijk de benoeming van Marianne van Leeuwen als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Dezelfde dag nog ging in het Utrechtse stadion Golgewaard 30 van de 34 profclubs akkoord met het businessplan Nederlands betaald voetbal 2021-2025. Met als speerpunt van beleid een NL League met een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de KNVB. Deze Nederlandse premier gaat voor een one-tier board, een bestuursmodel met korte lijnen... en een directeur die functioneert als een soort van commissioner... zoals bij de Amerikaanse profsporten. Deze commissioner is het zakelijk gezicht van de organisatie... met een grote beslissingsbevoegdheid... en zet de directeur betaald voetbal in feite buitenspel. Verder wordt de NL League verantwoordelijk voor de organisatie van de competities... en het toezicht op de licenties. Op termijn gaan ook de scheidsrechters en Tugrecht onder de NL League vallen. Dit wordt nu allemaal nog geregeld door de KNVB, maar duidelijk is dat de clubs klaar zijn met de klassiek geleide bond die vooral tijdens de coronacrisis het vertrouwen binnen het bedrijfstak heeft zien kelderen. De benoeming van Van Leeuw als opvolger van de veel bekritiseerde Erik Gudde is de druppel. Vooral omdat er niet gekozen is voor een visionair die inhoudelijk mee kan denken met de verdere professionalisering van het topvoetbal, maar voor een vrouw die alleen kan bogen op ervaring als voorzitter bij de amateurclub Sebergia. Bij haar benoeming is haar voortrekkersrol bij de bestrijding van racisme en het vrouwenvoetbal geprezen, maar is geen enkele link gelegd met hoe zij de KVB wil laten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de profsector. Bovendien ontbeert Van Leeuw het netwerk om adequaat aan te kunnen sluiten bij alle discussies die ook buiten Nederland gaande zijn. Tegen de tijd dat zij is ingewerkt heeft de een metamorfose ondergaan. Hetzelfde patroon zie je bij NOCNSF nsf waarvoor de vakante directeursfunctie voor een voormalig directeur van natuurmonumenten is gekozen. Terwijl ook deze organisatie schreeuwt om visionairs die partij zijn in de internationale gevoerde discussies over de toekomst van de Olympische Spelen. Maar net als bij de KNVB is ook bij NOCNSF nsf de tijd stil blijven staan, waardoor deze bonden uiteindelijk door de echte professionals buitenspel worden gezet.
2: Anne
1: Geet Haars en Kim Lammers ja, Humberto, ik kondigde je net al even aan, super leuk dat je hier bent. Ja. En ik moet toch even allereerst tegen de luisteraar vertellen, want wij kennen elkaar vrij goed. Ja. Uh, ik heb even opgezocht, acht jaar geleden. Begonnen wij samen hier bij deze zender met het maken van het programma BNR Sportzaken.
4: Luister, ik ben al. Je hebt nu al twee uh, jaartallen genoemd. 28 jaar geleden Studio Sport. En 8 jaar geleden. Oké, okay, ik word oud, ik weet het. Je hebt gelijk.
1: Ja, ja het, is, het, het zijn toch echt de feiten. Dus, ja. En daarna hebben we ook nog jaren samengewerkt bij, bij Late Night. Zeker. Dus uh, superleuk om je nu eens te mogen interviewen.
4: Ja, is ook voor het eerst.
1: Welkom. Uh, laten we eerst maar gewoon even beginnen bij deze week, ja. de Champions League. Hoe voelde het om weer uh, in die setting?
4: Nou, ik moet, ik moet zeggen, ik bedoel eerst de, de, de vorm. De, de studio was denk ik wel een van de mooiste studios waar ik ooit in gezeten heb. Um, wat er gemaakt is daar bij, uh, bij RTL7. Het zag er echt fantastisch uit. Dat was eigenlijk heel gek, want het is blauw. En met blauw denk je koud, afstandelijk. En tegelijkertijd was het ook best wel uh, warm. Dus dat is heel mooi.
1: Prachtig met die pilaren. Die
4: pilaren. Die, uh, ja. En daar kan je allemaal verschillende foto's op, uh, in, op laten zien. En dat zag er echt heel mooi uit. De wedstrijden. Doel ja. Barcelona al de eerste avond was natuurlijk al. Een, een, een dramatische wedstrijd. Dus ook interessant. Um, Ajax was een verschrikkelijk prachtige wedstrijd. En dus interessant. Dus die, die, Ja, dat was echt uh, heel goed. De kritiek, maar dat weet je. Dat, dat is er altijd wel. De, aan de analisten, op mij, op iedereen. Maar hey, welkom in de Champions ja, League. Ik
1: w- ja, en je, ja <laughs> letterlijk. Je, je bent ook wel wat gewend op dat ja. vlak. Maar is dat dan... Kijk je, hoe, hoe ga je daar dan mee om?
4: Het hoort, wat ik, het hoort er gewoon bij. Het, het, kijk, het moment dat je... Kijk, sowieso uh, voetbal... Uh, we hebben allemaal een mening niet alleen over wat er op het veld gebeurt... maar ook op alles wat ernaast gebeurt. En uh, dat verschil zie je wel meteen. Kijk, bij een talkshow bijvoorbeeld heb je, laten zeggen... Uh, 50% of 40% is voor je... of 60% is tegen je... Of, of iets van die reeks, of omgekeerd. En bij voetbal kan het zijn... 100 uh, of 80 voor of 80 tegen. Weet je, het is, het is, er is geen nuance in het voetbal. En dat zie je meteen terug uh, ook. Uh, en soms terecht. En soms ook terecht hoor. En, en soms is het ook ja, nu het hoort er gewoon bij.
0: Ja. En, en ook wel in, uh, grote namen als uh, analist bij jou aan tafel?
4: Ja, Snijder en, uh, en Kuit. En uh, Ron Vlaar en, en uh, Jan Boskamp. Dat zijn de vier analisten op dit moment. Ja. En
0: daar ja. was ook wel een beetje kritiek op. Zeker,
4: zeker, zeker. <lacht> zeg ze heel voorzichtig. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zeker. Ik, ik moet zeggen, gedeeltelijk is ook wat terechte kritiek. Snijder zei van, ja, ik weet helemaal niks van uh, Sporting. Nou ja, dat is niet zo handig als een uh, analist. Maar hij wist wel heel veel van Ajax. Dus het, het was niet in balans. Maar ja. goed, weet je, dat, uh, dat komt ook wel. Ik wel.
1: vroeg me wel even af, want Theo Jansen... Dat zie ik toch een beetje als jouw ontdekking op tv. Ja. jij me toen bij VTBL. Die, die is naar de NWS gegaan. Ja, dat is dus wat ik dacht. Nou, die komt daar op dat prachtige wordt nee, nee,
4: er wel nee, nee, bij. Nee, die is naar de NWS gegaan. Kijk, VTBL, dat stopte toen natuurlijk. Ja. En Theo was iemand... Kijk, je zocht, uh, of wij zochten... En, en ik ook ik zocht iemand die misschien wat fris is... Eigenzinnig is. En Theo Jansen was dat toen. En die uh, is toen aangeschoven, echt... Supergoed. Ja. Maar ja, toen VTBL stopte, toen zijn ze naar de NOS gegaan.
0: Maar dus ik heb hem vorig jaar nog velgen, volgens mij wel bij de Champions League, uh, bij Europa ja, League gezien. Of Europa ja, League,
4: bij Europa League. Ja, Europa League was dat ook. Maar Europa League zit nu bij uh, Talpa. Dus bij uh, Veronica is volgens mij ja. SWS. En wij hebben de Champions League. En Theo zit nu bij, bij, uh, bij de NOS. En hij, volgens mij zit hij ook door zijn nieuwe baan bij Vitesse. Zit, zit hij door de week ook wat lastiger? Ik had hem er graag bij gehad. Heel ja, graag zelfs. Ja,
1: jammer. Hey, um, even over de sportjournalistiek gesproken. Want ja. ik, we hadden het er net al even over. Je loopt er al een tijdje in rond. En afgelopen zomer heb je ook weer de ja, midden gezeten. op verschillende ja. manieren, maar zeker ook met je talkshow. Hoe vind je eigenlijk dat het heel erg is veranderd? Als je kijkt naar nu ten opzichte van dan dus 28 ja,
4: jaar? Ja, dat denk ik wel. Het is, het is, uh, ten eerste zijn, zijn sporters denk ik nog onafhankelijker geworden. Ze hebben ons niet nodig. Ze hebben BNR niet nodig, ze hebben de RTL niet nodig. Uh, ze hebben eigen kanalen, uh, Insta Stories of waar dan ook doe je. in jouw tijd, laten we zeggen, Beijing of, of Londen. Uh, daar, begon, daar was het ook al een klein beetje. Maar nu is het nog veel meer geëxplodeerd. Je kan je eigen geluid bepalen. Je bent niet meer afhankelijk van wat ik jou vraag of wat dan niet. Dus dat is één. Um, dat maakt ook dat heel veel sporters net wat voorzichtiger zijn. Ook wel.
0: Maar heb je dan het idee dat ze niet meer heel leuk vinden... om bij jou aan tafel te komen?
4: Jawel, jawel want, want tijdens de Olympische Spelen bijvoorbeeld... Uh, ondanks hun vermoeidheid kwamen ze toch gewoon yeah, zitten. Said, yeah. En dat, was, dat vond ik wel heel bijzonder. Dus, uh, maar ze hebben ook andere kanalen. En dat, dat merk je wel, dat er andere kanalen zijn.
0: Dus je moet je, creatiever zijn om dan nieuws te brengen? Of, of?
4: Je moet... Uh, nou ja, Daphne Schippers bijvoorbeeld. Yeah. wil je toch heel graag hebben. Maar ik weet niet of zij komt. Of zij daar behoefte heeft of niet. Ik hoop dat ze komt. Ja. En we zijn er ook mee bezig. Maar mm-hmm. uh, of het uh, lukt, dat is een tweede.
0: Maar heeft dat te maken met misschien haar performance tijdens de Spelen? Of aan, uh... Nee,
4: dat heeft te maken dat zij, zij kan gewoon nog veel meer kiezen dan er al is. Dus los nog van social media zijn er zoveel verschillende programma's waar je uit kan kiezen. Uh, ga ik naar Studio Sport? Uh, ga ik naar uh, Johnny, ga ik naar Galit en Sophie, ja. ga ik naar uh, Eva. Ga ik naar uh, Op uh, ga ik naar Umberto. Noem noem maar op. Dus de keuze is reuze. Ja. En, en dat is alleen maar toegenomen.
1: Ja, je, je, nu je er zelf over begint, ga ik er toch heel even op inhaken. Ja. Al die talkshows. Ja. Ja, de is... talkshow moeheid, waar uh... men het in de media over heeft. Ja, hoe ervaar je dat dan zelf? Als je, want je zit nu nog elke zondagavond. Ja,
4: ja. ja. En, en nou één keer per week is erg lekker. Ja. Um, ja, het is even of, iets anders. Ja, da, nou, het is, er zijn er gewoon heel veel. En kijk, de afgelopen twee jaar is natuurlijk iedereen heel erg verwend, omdat er heel veel uh, corona nieuws was. Uh, en iedereen wilde dat ook weten. En nu is dat gewoon langzaam aan het veranderen. Dus uh, dat betekent ook dat je als uh, programma moet je daar net uit, uit een ander vaatje tappen. Op zondag deed ik dat al veel minder trouwens. Dat is een net ander programma. Er zit ook meer muziek in en er zitten andere soorten gesprekken in. Dus ik heb daar iets minder mee te maken. In de zomer had ik ook minder mee te maken. Omdat ik natuurlijk de Olympische Spelen waren er um, helaas de, de moord op Peter de Vries. De watersnoodramp in Limburg een aantal grote nieuwsverenigingen. Um, maar ja, de...
0: uh, het was niet echt bepaald een komkomortijd in de zomer. Nee, dat, maar was,
4: dat was er echt niet. En ik denk ook niet dat dat uh, ook terugkomt, die komkommer.
0: Maar kan je dan misschien juist onderscheiden op zo'n zondagavond?
4: kan je wel proberen, ja. Bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken. Wat ik al zei, bijvoorbeeld muziek heb ik elke zondag. Nou, dat is door de week eigenlijk niet. Of nauwelijks. Um, en ik vind het heel prettig juist. Veel muziek op de zondagavond.
1: Een van die persoonlijke gesprekken die je hebt gehad... was het gesprek met Bibian Mentel. Ja. En daar ben je afgelopen weken voor genomineerd... voor ja. de Sonja Barendt Award. Die je al een keer hebt gewonnen. En gefeliciteerd met die nominatie. Wat, het was ook een, een indrukwekkend gesprek. Ik denk dat heel veel mensen het offline live of wat terug hebben gekeken. Um, hoe... Jij kende haar ook heel goed. Ja. Als je dan, ik kan me voorstellen dat je zo afgelopen week daar dan weer eens even over nadenkt. Of misschien nog wel eens een keertje naar kijkt. Hoe, hoe is dat gevoel dan nu voor jou?
4: Ik liet het Edwin weten. Dus toen ik die nominatie... Edwin Spee, de man van... Uh... Ja, Edwin Spee, de man van Bibian. Ik kreeg het via Mitchie. stuurde het mij. Hij zei, je zit bij de laatste C van het Sonja Barrett Award. Ik zeg, oh, is dat zo? Want? Uh, dus hij stuurde het uh, juryrapport op. En uh, ik heb ik dat doorgestuurd naar Edwin Spee. En uh, toen uh, liet hij een voicemailberichtje horen. En toen dan denk je dan terug. Ja, kijk, dat gesprek uh, heb ik eigenlijk uh, vooral voorbereid met Edwin. Uh, met haar man. Uh, die zei: Van luister, het gaat niet goed met haar. En um, ja, we willen toch wat laten weten. Toen zei ik: Nou ja, doe een kranteninterview. Of, of wat denk je aan? Hij zei: Ja, misschien moeten we dat bij jou doen. Ik zeg: Nou ja, dat moet je alleen maar doen als, je, als zij ertoe in staat is. Uh, want ik wist toen niet precies hoe haar situatie uh, was. En toen is hij gaan overleggen met haar. En toen heeft Bibian gezegd: ik, euh, heeft gezegd Ja, ik wil het heel graag doen. Want al, al raak je maar één iemand met dat gesprek. Eén iemand die, uh, die gewoon kracht put uit het feit. dat mijn ziekte, die ik nu heb. en waar ik gewoon aan ga overlijden. want dat was duidelijk. Uh, dat daardoor iemand die ook net zo ziek is als ik. dat die daar misschien kracht uit kan putten. Dus toen heb ik gezegd: Nou, we, we gaan het gewoon doen. Want weet je, alleen een gesprek over haar dood. Uh, hoe uh, ja, aangrijpend ook. Ja, dat dat vind ik heel goedkoop. Maar dit is een gesprek over haar dood en de betekenis voor anderen. En dat moest via Zoom. Ze wilde zelfs eerst naar de studio komen en zeggen... nee, echt echt niet. Dat gaat gewoon niet. Uiteindelijk op de dag zelf bleek ook dat het niet ging. Maar dat was haar intentie in eerste instantie. En toen hebben we dat gesprek via Zoom gedaan. En, Ik vond het heel moeilijk, want de voorbereiding van zo'n gesprek... jullie weten ook, je bereidt je gesprekken voor... Ja, ik vind dat gesprekken nooit makkelijk. Ik vind ja, dat maar... altijd heel lastig en heel pijnlijk zelfs ook. Ik verkeer het ook. Ik,
1: ik bedoel, jij hebt veel van dit soort moeilijke gesprekken al gedaan ja. in je leven. Van mensen die ja, ook op sterven lagen uh, of, of, of van nabestaanden heel dichtbij je, aanslagen. Je hebt al zoveel voorbij zien komen. Ja. Hoe zorg je er dan voor bij jezelf dat je... Is dat dan elke keer weer een gesprek op zichzelf? Ja.
4: Of? ja. En elke keer doe ik het. Ik voel het nu ook, hè. ik vind het elke keer heel moeilijk. Ik vind in de voorbereiding vind ik het heel lastig als ik, als ik die verhalen lees. En dan weet ik gewoon, ja, het, 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 het kost de mensen die er zitten. Voor die mensen is het erger. Ik ben maar een vragensteller.
0: Maar, Merta, jij hebt ook op jong leeftijd je broer verloren. Ja. Dus misschien. Kan je ergens ook wel meevoelen en maakt dat het ook dat je dat kan?
4: Ja, ja nou het, 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 het zit, voor een deel zit het in me. Hè. Het is, het is, uh, en, en door die ervaringen van het verlies wat ik zelf van dichtbij heb meegemaakt, ja, dan dat komt wel. Het is nooit het verlies van de mensen die ik spreek alleen. Uh, het is altijd ook uh, je eigen verdriet wat er doorheen komt. Ja. Dus uh, het moment dat ik, uh, ik, ik breek vaak op televisie bij dit soort gesprekken... dat heeft bijna altijd daarmee te maken. Omdat het, een, het raakt je? Het, het raakt me enorm, omdat het bijna een soort uh, verdriet in kwadraat wordt. Het wordt het verdriet van de ander en mijn eigen verdriet doorheen. En dat kan ik gewoon niet uitschakelen. Dus daar, dat weet ik en dan kijk ik heel erg tegenop om dat te doen. Uh, en tegelijkertijd verdient iedere uh, persoon... in dit geval Bibian, verdient 100% aandacht... En alleen haar verhaal is belangrijk. Het gaat niet om mijn verhaal, het gaat om haar verhaal.
1: Ze, ze, ze zei in dat interview met jou, uh, de zin die ik, waar ik nog vaak aan terugdenk: uh, verzamel herinneringen, geen ja. geld of bezittingen. Ja. Uh, dat is denk ik ook wel iets wat, een motto wat ook dicht bij jou staat, word ja, je erg. dan ook weer wakker geschud?
4: Ja, het is een bevestiging van um, het, of een onderstreping van uh, wat dit leven zo uh, dierbaar maakt. Weet je, al die rimpelingen die we meemaken, weet je, of het nou kritiek is of wat ook, het zijn allemaal rimpelingen. Dat is niet de kernwaarde van waarvoor ik leef. En um, als je geen kritiek wil hebben... dan moet je gewoon lekker niks doen. En dan blijft het water ook lekker heel strak. Mm-hmm. Maar ik, ik gooi graag, graag een steentje in het water... want ik van leven hou. Dus ik leef. Dus als je weet dat je leeft, dan krijg je, dat, krijg je er iets voor terug. Dus ja... Ja, dat, dat onderstreept mij. Onderstreept ook hoe ik in het leven sta. Ja. En die, die uitspraak van Bibian. Ja, ik denk dat die draag ik wel de komende. Tot het eind van mijn dood. Blijf ik, draag ik dat met me mee. Weet je, verzamel uh, herinneringen. en zittingen. Ja, geen ja, ja. Nou, volgens en mij. Dat zei ze echt mooi.
0: Heeft ze daar heel veel mensen mee uh, geraakt?
4: Enorm, enorm, ja. enorm. En dat, en dat maakte voor mij. Dat, daarom was ik zo blij met de nominatie. Ik, weet je, ik eerst, Ik wil hem graag winnen hoor. Maar als ik, <lacht> mocht ik hem niet winnen. Weet je, het feit dat het gezien is.
1: En ja. ja, we staan er weer opnieuw bij Stil. Ja, ja.
4: ja en dat vind ik. Maar überhaupt hoor. En dat is een beetje een ego-dingetje. In januari ben ik natuurlijk weer aan tafel gekomen bij uh, uh, bij, RTL. Met een talkshow-tafel. En nu zijn we uh, zes maanden later... Uh, nou, die nominatie voor die Sonja Baartenwoord wordt is binnen, Zilveren televisi- uh, televisie is, uh, is binnen. En dat allemaal binnen een half jaar. Nou, dat is, dat, dat, dat is echt. En dan hoef ik niet eens te winnen. Maar alleen dat feit al, dat is ook wel een. een, een ja, daar sta ik bij stil. En dat komt dan ja. ook door Bian. Weet je, dat zijn van die dingen van ja, je moet, je moet er niet aan zomaar aan voorbij gaan. Het is toch bijzonder wat er gebeurt.
1: Ja, en je weet zelf ook hoe vluchtig dat kan zijn. Dus ja, geniet van die momenten. Ja, ja. En een van die kernwaarden waar jij natuurlijk voor staat... is uh, ja, maatschappelijke ongelijkheid. Uh, iets wat je ook vanuit huis uit uh, ja. hebt meegekregen. Um, Jouw ja, moeder is, uh, die is zeer actief geweest... ook voor vrouwenrechten tegen Lekker. ongelijkheid. Dus je bent als klein jongetje, heb je dat al meegekregen. Uh, je doet dat nu onder andere via commissie Mijnals. Ja. Uh, kan je heel even kort voor de mensen die niet precies weten... wat het is, wat jullie... Pogen,
4: de commissie mijnas is ingesteld uh, door de KVB. Oh, ze hebben mij gevraagd om een commissie samen te stellen. En dat is uiteindelijk commissie Mijnals geworden... met als doelstelling, zoals wij het geformuleerd hebben... om in 2025 van de KNVB uh, op het gebied van inclusiviteit... de bevordering daarvan en de bestrijding van discriminatie en racisme... een voorbeeldbond te maken in Nederland... en een voorbeeldbond voor alle voetbalbonden in Europa... Nou, en dat, dat de aanleiding daarvoor was uh, um, Excelsior Den Bosch... of Den Bosch Excelsior, waar een racismegeval op, uh, op het veld was... en waar iedereen weer verontwaardigd was. En die verontwaardiging is altijd incidenteel. En daar stoorde ik mij aan, omdat het incidenteel is. Maar dat heel veel vaker gebeurt. En dan is het er incident en zijn we verontwaardigd... en dan gaan we weer door. En dan over een maand zijn we weer verontwaardigd. Of oh, wat erg, hoe kan dat nou? En mijn punt richting de KVB destijds was... en dat hebben ze opgepakt. Jullie moeten dit structureel aanpakken. Te beginnen bij jezelf. Het gaat er niet om wat supporters noemen. Toen Germans had over beheersbare en onbeheersbare zaken. Nou, Heel veel supporters of wat er gebeurt is redelijk onbeheersbaar. Je kan er wel heel veel aan doen om de kans te verkleinen. Maar veel is toch onbeheersbaar. Ja. Nou, maar daar moet je niet bij neerleggen. Maar doe dat even terzijde. Het gaat ook om wat je zelf als organisatie doet. Wat doe je voor 40% van jouw leden? Wat doe jij daarvoor? Hoe vertegenwoordig je die mensen, die vrouwen... die mensen met een niet-westerse achtergrond, wat doe je daarvoor? Hoe herkennen zij zich in die organisatie? Vind je dat fair? Ja. Vind je het fair dat als je 16 vertegenwoordigende elftallen hebt... waarbij 40 tot 60 procent van de spelers een niet-westerse achtergrond heeft... dat je in de coaching 0 procent terugziet? Hoe kan dat? Dus
1: alleen al door dit soort vragen te stellen?
4: Alleen al door dit soort vragen te stellen... en ook uh, structuren te bedenken waardoor je de kans daarop uh, verkleint... dat het alleen maar eenzijdig en uh, monotoon is. Nou, dan maak je het uh, beter. Ik zag vanavond een advertentie... en je ziet dat het niet alleen bij de KVB, Het is iets wat natuurlijk sinds George Floyd uh, maatschappelijk breed mm-hmm. uh, tot uiting komt. Uh, nou, een merk als Nike bijvoorbeeld. Ik zag uh, die de Groot bijvoorbeeld vandaag in de Telegraaf. Pagina Groot, uh, de advertentie. Nou, ik zie dat Puma Adidas niet doen. Die doen dat niet. En, en Nike pakt wel die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, Dat is ook een voorbeeld daarvan. Nou, ik vind dat de KNVB... Ik heb ook gezegd, bijvoorbeeld, kijk tien jaar vooruit. Of die, jaar van jou, die column van Jaap nog wel of niet waar is. Dat is een tweede discussie. Maar stel, kijk tien jaar vooruit als KNVB als organisatie. En je kijkt terug op deze um, periode of dit thema. Ben je dan tevreden over hoe je nu omgaat met dat thema? Voorbeeld... Kijk bijvoorbeeld ja, naar 1971. Als je in de, in, de, in de geschiedenis van de KNVB terugkijkt... heb je ook andere beslissingen waar je nu voor schaamt. 19, tot 1971 was vrouwenvoetbal verboden
1: ja,
0: ja, is, okay.
4: bij de KNVB. Je Als je daar nu op terugkijkt, dan schaam je ja, daarvoor. Ja. En zo zeg ik ook, kijk naar een aantal zaken die nu gebeuren. Ben je in 2030 nog net zo trots erop of niet? Ik denk het niet.
0: Roberto, dit, dit incident met die spelen van Excelsior ja. is alweer drie jaar geleden. Zeker, men is moderne. Ja, wat, 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 wat is er in die drie jaar tijd nu ook gebeurd? Wat, wat, ah, ja, wat, wat, wat misschien de... positief is om ook even te benoemen?
4: Nou ja, kijk, daarna ben ik het niet eens met de koning van, van Jaap. Hij zegt van uh, conservatief. Uh, kijk, Marjan van Leeuwen heeft een aantal competenties niet. Maar hij is voor het eerst in honderd jaar het voetbal is de vrouw als directeur aangesteld. Ja. En het gaat niet alleen om het feit dat ze een vrouw is. Maar er is dus breder gekeken naar... oké, okay, wat kunnen we gebruiken? En moet zij alles hebben of moet die organisatie alles hebben? Ja. Ik denk dat die organisatie alles moet hebben. En daarnaast, als je een... een, een, een ik ben nieuw hoe die clubs erop reageren. Hè, als, als ze zichzelf verenigen, dat vind ik echt fantastisch dat ze dat doen. Mm-hmm. Maar hoe gaat de UEFA daarop reageren? Met wie kunnen ze zaken doen of niet? Dus je kan allerlei, allerlei dingen willen, maar de UEFA moet het ook willen. Dus ik denk dat de KNVB juist heel erg aan het bewegen is. En... Want afgelopen
1: zomer kwam er een onderzoek van het Mulier Instituut. dat nog een kwart van de voetballers met een migratieachtergrond. Ja, heeft ervaren dat Zeker. ze werden gediscrimineerd. Ja. Dat is wel nog echt.
4: Het is heel veel. Het is heel veel maar het is ook, het is ook uh, bij de clubs intern. Uh, het gaat ook over uh, coachopleiden. Het gaat over begeleiding. Het gaat over bestuur. Het gaat over tuchtuitspraken. Het gaat over de snelheid van die tuchtuitspraken. Het gaat over internationale samenwerking. Nou ja, ik kan nog een aantal ja. dossiers opnoemen. Het gaat over camera's. In de, nou ja, het zijn heel veel zaken waardoor je het net gewoon beter kan maken. En waarom zou je dat niet willen? Weet je, in betaalde voetbal, in topsport in het algemeen... en betaald voetbal in het, al, uh, in het bijzonder... gaat het om details, zegt men altijd. Ja, het gaat om details. Het gaat om details. Oké, okay, prima. Maar het moment dat iemand aangeeft dat hij zich niet thuis voelt... of dat hij zich niet veilig voelt... want voor mij is inclusiviteit is dat je je veilig voelt om te zijn wie je bent. Ja, absoluut. Als je je niet veilig voelt, hoe ga je presteren? Kijk, en een Kim Lammers gaat presteren. Die scoort ze wel, want dat is een topspits. Mm-hmm. Maar je hebt ook spitsen die net het rechter rijtje spelen... en niet Kim Lammers zijn. Hoe ga je daarmee om? Die kunnen wel goed genoeg zijn, maar net niet... dat die grin te hebben, dat die persoonlijkheid te hebben... waar ze daar door, doorheen kunnen breken. Ruud Guller komt ook overal wel terecht. Ja. Het gaat nou juist. En, en trouwens, zelfs de jongens, nou hier, je er ook problemen mee gehad. Het gaat om die lagere ondernemingen. Ja, maar dat is ook Sieg, weet je, hij heeft, Als je kijkt, als je met hem praat, ja, komt er ook wel verhalen boven. Ja. Ja?
1: Hey, uh, we, we zijn alweer door de tijd ja, heen, Humberto. <laughs> je, je bent ook een drukbezet man. En er valt zoveel met je te bespreken. Ja. Maar uh, Kim en ik hadden het er vanochtend even over. Van, van, ja, van, wat, 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 wat zou Humberto eigenlijk nog. Ja, wat, wat gaat hij eigenlijk nog doen? En ik dacht, laten we eens heel even. Zo ja. kort mogelijk, Humberto. Ja. Die droomvraag stellen. Want alle dingen die je nu nog doet, wat zou je nog willen toevoegen?
4: Uh, Ik kan er heel concreet over zijn. Ik ik ben bezig met een boek en ik wil het boek afmaken. En uh, dat is een boek over mensen van minimaal 100 jaar. 100 mensen van minimaal 100 jaar. Ik heb er nu 77 uh, gefotografeerd en gesproken. Dus ik moet er nog 23 doen. Dus ik heb gisteren toevallig een post gedaan op uh, Instagram. Dus als er nu 100-jarige mensen luisteren... stuur me een DM. Uh, DM ook. Je moet wel eens staan. (laughs) Een DM 100 jaar. Ze hebben toch kleinkinderen. De 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 kleinkinderen of de kinderen. precies. Laten we die kleinkinderen even een DM sturen. En uh, ik heb er nu alweer een stuk of 9 gehad in in mijn... Inbox, dus dan heb ik er nog een aantal te gaan. Maar prachtig. dat boek wil ik afmaken met 100 mensen van minimaal 100 jaar. En ze, ik, ik maak drie foto's en ik stel ze vier vragen. Wanneer was je het gelukkigst in je leven? Heb je angst gekend in je leven? Heb je nog dromen? En wat heeft het leven je geleerd? Die vragen stel ik meer niet. En na 100 mensen heb je dat schitterende rode lijnen.
1: Wow. En daar kunnen we heel veel van leren. Precies, uh, precies. dat. Heel veel herinneringen
4: waarschijnlijk. Ja, ja. prachtig ja. Daarom sluit het zo aan bij Bibiammer. Ja. Omdat ik bij die mens van 100 die dat hebben mogen worden... Ja, die, daar zie je dat die herinneringen zijn echt het meest dierbaar.
1: Nou jongens, laten we alle luisteraars het weekend insturen... met maken die herinneringen, want ja. uh, daar gaat het om in het leven. En alle
4: honderdjarigen, meld je bij mij.
1: <laughs> Dankjewel, Humberto, dat je hier te gast was. Superleuk. Ik, ik ga nog heel even melden, want in Den Haag is het onrustig. En uh, na Kaag uh, treedt ook defensieminister Bijleveld van CDA af... En na een crisisberaad en een partijtop en meer over. je. Het was hoor je... toch
4: schandelijk, man, wat zij deden. Ja, nou, oké, okay. Humberto
1: heeft ook zijn mening. Het,
4: nee, sorry hoor, hè. Maar die, hoe ze dat Afghanistan deden, dat ja. was echt, echt absurd. Allemaal afhouden, moties niet uitvoeren.
1: Nou, nu is dus ook Nakaag ook bij de veld afgetreden. En straks meer je over in het nieuws. Dit was weer een nieuwe aflevering. En die boekie
4: knol moet ook weg.
1: Nee. Nou, wil, ook nog, wil je nog even blijven nee, zitten? Nee. <laughs> Dit was weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. En volgende week zijn bij ons te gast Menno Gele, de commercieel directeur van Ajax. En Maudits Hendricks, technisch directeur van het NOC en NSF. Terugluisteren van deze aflevering kan via de site, de app of je favoriete podcast app. Vergeet je niet te
0: abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne Haars. En ik ben Kim en jullie zijn de
4: enige vrouw die op de Nederlandse radio. <laughs>
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze.